0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长莫伦德。我们刚刚看完由陈木胜导演的最后的一部遗作，叫《怒火重案》，由谢霆锋和这个甄子丹主演的。对，然后我觉得算是。一两年吧，港片来说，打戏比较火爆的一一个电影了。我不知道为什么豆瓣评分其实不是很高，但是其实我看完我觉得还算不错的，而且是感觉港片虽然一直在这一个套路里边，经常都是警匪或者是王晶那些雷洛那点事儿，就老是这些对，都似曾相识。对，其实这个剧情也是经常似曾相识，就是这种警察黑化呀，或者是怎么样的。都还比较那个重复见了，只不过呢，至少从场面上来说，动作戏来说，这种枪战片、警匪片，至少让我们看的还是挺过瘾的。对，因为看着都有点新警察故事的那个啊，就是疯翻呃，这反正他们都是一导演嘛<对>啊，因为其实可能就是擅长什么拍什么。但是我比较起来，我你记得咱们上回聊那个什么吗？就是那个啊，对，厨报，就是我其实倒觉得厨报让我看起来比较新颖。嗯这个怒火中案呢，看起来有点老派，因为那个除报》让我感觉还他那有年代感啊，对，有年代感，而且会感觉咱们特别贴切，有点那种《法制进行时》那种感觉的。但是他这个怒火中案就感觉和咱们距离有点远。后来我想了一点，因为他这个是在拍的香港电影嘛，咱们还是和这个香港的这个语言文化有问题。我一直觉得，就是回来的路上看完了之后，我就在琢磨，为什么我看完这电影就总感觉那些贼并不是很坏呢？就是那些反派不是很坏。后来我一想，我明白了，其中有一个原因就是他们永远是自称警察是警察，然后称这些犯罪分子称为贼，然后我们的语言环境当中呢，就老以为贼是那种小偷小摸的，就是你要把这个贼这个字儿给换一个，这些人不是贼，他们是暴徒。他们是绑票犯，他们是那个杀人放火的那个抢劫犯，你就会觉得他们很严重。但是他们一自称贼，你就会感觉哦，事儿应该也不大，有种这种感觉
1: 。对，就跟你上一期你们聊那黑寡妇似的啊，什么营救寡妇村，在我们中国这边一听就是寡妇，啊、<笑>其实人国外那个文化可能都不是寡妇这个意思。对。咱翻译出来就是寡妇，正好咱的文化有给寡妇这个词
0: 。对对对，就反正这个贼这个词让我听着好像也没那么反感，而且是说句实话，这部电影里边从开头到最后，我都觉得这些反派角色由谢霆锋主演这些反派角色，让我觉得好像他们犯罪有一定的合理性，就是他们其实走到这一步，我是能体谅的，因为我觉得到那个份上的话，他们是挺冤的。我不知道你看完了之后，因为这部电影其实就是讲的是刚开始这几个警察进行一场严刑逼供，嗯、然后呢失手也算是失手吧，把这个犯罪分子给打死了。然后上庭审之后呢，判了他们几个人坐牢，这个大概一个一个小分队吧，大概有六七个人坐牢。坐牢之后，你想他们这几个人犯罪，他们进坐牢坐了四年，监狱里边的人。其实都是他们当初亲手打进去的，那他在他们在里边肯定没有好果子吃，而且是他们也是为了完成上级交代的任务的，才失手把这个犯罪分子给打死了。其实我看那段，我会觉得甄子丹演这个角色，他是一个正义感很强的一个警察，有点像。其实最开始的时候还是挺非黑即白的，你能看出来，就像他参加那场饭局似的，他的领导让他参加一场饭局。嗯然后说：“哎呀，这是我们警队之星，说一堆好多恭维的话，是吧？是这是我们警队之星。你当初哪个案子破的都非常棒，非常好，就跟着一直夸甄子丹。说现在呢，这个饭局上面有几个朋友，一个呢是一个商界大佬，旁边那个呢是他的儿子，在旁边的那个是一个警察。上个礼拜他儿子失手把这个警察给打了，然后看那警察满脸鼻青脸肿的，但是呢，这警察已经想好了不起诉人家。”现在呢，这案件审问的这资料跟你手里边，意思就是你呀也别往上提了，人家已经私了了，就说你就别往上提就完了。但是这甄子丹就不介，说我必须得往上提。然后人家不是还给他喝喝了一顿茶吗？其实他喝那口茶的时候，如果他要把这茶喝了，比如说来一句，哎，你这茶很不错呀，什么茶呀？人家说啊，我们这是什么铁观音，嗯，挺好的。待会儿帮我把这个茶打包走就完了，就趁早说这一句话，就证明他这件事就办了。但是他没有，他就，哦，这茶这茶多少钱啊？我们这茶六十万一斤，哦，那我刚才喝了两口，大概二百块钱，我给你留二百块钱，嗯、这不污侮辱人的吗？对有，有点侮辱人，然后就相当于这个事儿我不办。但是你想，这也不合理，你这喝了一口，你说你给一杯钱也行，你喝两口给人二百块钱，你
1: 剩下的也没人喝、嗯嗯嗯
0: 嗯，然后就感觉挺神挺神的
1: 。我以为茶二百也挺贵的嗯，所以是。他的这个人设嘛，其实甄子丹之间前演的警匪片大概都是这种人设啊，对，特别坚持正义。对，其实要是我是他的话，我就挨打那兄弟也不追究了，领导也不追究了，那就那要得了呗。小<实>的话肯定就算了
0: 。其实我要是我看，我估计我也算了。主要是还有一什么呢？就是我看的时候是挺窝囊的，就是咱们看啊是有点窝囊，但是呢，你就会有点骂那领导，就会骂那个他的上级嘛。就是说有点踏了点不是东西，你手底下的人拼死拼活的去追犯罪分子，结果你上边老做人情，你上边是吃了好处了或者怎么样的，然后你老收了这些礼呀、啊、也好，或者说卖了人情也好，结果让你手底下的人背了一个锅，或者说也不给他们什么奖励之类的，那是有点过分。但是这就感觉到他们这些警察在这种非常富有正义感的警察在这个在这个环境当中的一种。凹骚郁郁不得志，明明我有一腔的热血想报复，报复社会，不是不是那个报复社会，是为了好处的报复，有远大的报复。结果呢，老是被这些政治啊、上级的领导啊给层层的拴住自个的手脚，没法没法那个奉献不
1: 做事就好搞关系。嗯
0: ，现在我们现实生活中也都是这样，你一想。我不知道你你有没有
1: 天天做事那么忙，哪有时间搞关系
0: ？<笑>你也搞不了关系，因为有的现在这社会吧，好多会搞关系的人，让你会觉得好像你有的时候也得佩服他们，他们可能一点小一点就能引申出来好多这个关系怎么能搞。但是像咱们普通老百姓没有这方面思路的，你就会觉得啊，就是好傻呵呵的一下就过了，人家给你干什么活你就干什么活，会有这种想法。但是其实你会发现，很多的时候在这社会中这条路是走不通的，有的时候还就得搞关系，也挺窝囊的。凭什么就有这种感觉？你看完这部电影，你反感这个谢霆锋的这些反派吗？因为他们就是属于这些警察，按照上边的要求办了一个案子，但是失手打死了，结果后来给捐进监狱，后来出来之后报复社会了。从我嘴里边说会感觉好像黑化的比较奇怪，但是其实看了电影之后会觉得。会站在他们角度来看的话，会挺能理解他们的。我不知道你看他们怎么想啊
1: ？我觉得还是有点太极端了，
0: 太极端了。对
1: ，嗯，像他靳天峰演的简直就已经不是警察了，完全撇弃了之前的警察的所有东西。嗯，没有说到最后，连他以前的同事也给杀了，嗯，他一个好兄弟也给杀了。嗯、我看他就是一个大悍匪。当时我都觉得他应该去演一个大悍匪，就是他挺像大悍匪的。这部剧里演的
0: ，<笑>而且你发觉没发觉，这部电影里边经常会，也可能这其他电影也是啊，就是他当警察的时候可能本事没那么大，当他成了这个悍
1: 匪之后，他能一挑一群。对，可能是报仇的信念让能在监狱里修炼<笑>修行
0: ，监<笑>监狱里边成天下第一舞蹈会了，开始修炼了。我看了之后吧，我倒觉得就是会有一种感觉，就是他们做的事儿吧。虽说有点恐怖，有点害怕。我看哪段的时候，会一下觉得他做的不太人道了呢。前边我都觉得，就是站在他的角度，他有做这些事儿的合理性。就是我们观众会能体谅到他，虽然他做了这些操蛋的事儿，但是你就会觉得好像全都是因为那些他的领导，那叫什么来了？司马南、司徒杰啊，司徒杰，对对，全都是因为那个人最操蛋了。因为就是他就是谢霆锋的领导嘛，相当于是我把。我暗示谢霆锋，你必须得赶紧把这个犯罪分子给我逼供逼出来，他绑架的人在哪儿？如果你要不逼出来的话，那你们整队的人都得背黑锅。所以谢霆锋就没辙了，说必须得严刑逼供，然后进行一些手段。然后最后的时候，他们进了监狱。当初这司徒杰还说，你们出了事儿，我来替你们扛着。结果审判的时候没他什么事儿了，他说我当初不知道这些事儿啊。我当时只是跟谢霆锋他们说，你们要尽力的来套出来这些话，但是呢，具体的手段、警务的章程上面都有，谁知道他们去打这些这个犯罪分子
1: 了？<对>他把自个儿摘得很干净，多孙子啊！对，但你这么一说，我想起了，其实就是谢霆锋他这窝兄弟咎由自取，怎么了？他们一帮兄弟逼供的时候，嗯，那个犯人已经说了，对，说出真相了，嗯。可是他为什么把那犯人杀了？是因为他们那兄弟有一挑衅那个犯人，嗯，说你是不是就是天生欠揍、天生贱，对，天生贱对，天生贱，所以才弄那那犯人反扑，嗯，就是相当于你打我行，但是你这侮辱我了，对我太生气了，嗯，所以才谢霆锋这股人才把他打死。其实他们得到证据的已经达到了，达到了，是吧？对，后后边完全是他们自找的
0: 。你说自找的是吧？我倒是觉得好像是这些也是这个谢霆锋。这些警察，他们一种站在这个警察要比你高，要地位要比你高。你是犯罪分子，我是警察，我代表正义，你你代表着邪恶。他要在这个人格上边先践踏你，先侮辱你，然后让你以后就是说什么话都说，就是一种 PUA 啊、呃。因为你不可能跟那个犯罪分子太客气。那你假如说，如果这犯罪分子他要没招的话，然后他不可能客客气气的。但是如果他就算招了的话，其实他还是进行了一场比较严重的犯罪，他是绑票了，还不是说乱七八糟的。反正我是感觉这警察做这件事儿吧，是有点操蛋，但是呢，也有它的合理性。这就是相当于我在大雨这捉捉半天，还得累了我半天，你还你才招，真够费劲的，有点这种感觉，是吧？对
1: ，还有就是凑巧了，那阵儿怎么阵子咱就赶过去了
0: 。对他其实看
1: 到最后一眼了
0: ，他要是不看到最后一眼的话，嗯、没
1: 准就把那个。犯人扔河里就完了，就说失踪了，找不着了
0: 。对，归根结底还是那个司徒杰的事儿，一个是他，还有一个就是那个叫霍什么来了，那富豪忘了忘了，反正一别说霍，因为一说霍什么，老想起来那个香港那边真的大富豪叫霍震霆，嗯、就我不知道有没有原型啊，反正那里电影里边的大富豪叫那个也是叫霍什么忘了，那个霍大富豪明明这些警察救了你了，到最后上法庭的时候，你还说点阴阳话。说什么来了他、嗯？他说：“他说啊，虽然救了我，但是打死人也太过分了。你装什么孙子呀？<笑>这帮警察救了你了你，你不光为了这警察说好话，你还跟这儿说什么风凉话，就应该不救你。所以说，看电影最后的时候，那个谢霆锋他们不是把这个货的这什么大富豪给毙了吗？嗯、我看他特别过瘾，就应该毙呀！你知道，他是他也是最该死的。你有这感觉
1: ？罪不至死吧？罪不至死？谁知道他是什么目的？没。介绍他是什么目什么目的？他为什么那么说
0: ？对啊，因为他应该按说起来，应该站在警察一边啊。他首先他是一个大生意人，他不可能说站
1: 人家罪犯本来就绑架他了对、啊。对啊，他把那五个警察送进监狱，对他有什么好处？对，没什么好处啊。对，而且他还能和这种事情和政府搞好关系
0: ，对呀，也、啊、不太合理。但是就所以说，这也让谢霆锋他们生气嘛，这些警察生气。明明我救了你，结果你还给我送进监狱了。其实我看这个的时候，我始终感觉在前边的时候，就是如果假说谢霆锋他们要是不滥杀无辜，那他们做的事儿让我们观众觉得好像挺过瘾的，有种那种水浒英雄好汉的感觉。就因为他们滥杀无辜了，所以把他们打进了一个反派角色。如果他们要没杀那些警察呢？他要没杀路人呢？最让人觉得他是反派的时候。是到最后那阵儿，我看的时候啊，是最后那阵儿，谢霆锋跟那个甄子丹单挑的时候，嗯、然后谢霆锋说：“你看看你，全都还是这么虚伪。”就说甄子丹嘛，“你看看你，还是这么虚伪，总是说这些有的没的这些套话，这些正义的话，你们都一样，阿晶也一样。阿晶就是他女女朋友嘛，当初的时候，他和他女朋友本来想的是，可能是要办婚礼了吧都，都准备结婚了，结果他进了监狱，出来之后，然后他那个。”甄子丹见过他一面，还说呢，阿金怎么样？又见过没有？他说没见过了，说可能是人家也不会说四年一直等着我。然后他还这么说了一嘴，当时以为就他把他女朋友就放了呢，只不过就再也没见过呢。其实到最后那一段就知道了，其实他肯定把他女朋友给杀了。这段的时候就能把这个反派就完全的就给站在人民的对立面了。前边呢，你可以说是那种报私仇，这些人都该杀。除了警察，除了那些平民之外，都该杀。你是为了报仇不择手段，但是你杀你的未婚妻的时候，就感觉你这个人已经走向了极端了，最极端的一个种方向了
1: 。尤其是我看这部剧的时候，有点《侠盗猎车手五》的感觉
0: 。为什么
1: 呀？有点《侠盗猎车手》和那个之前叫什么叫什么？游戏类的，什么 2077， 啊，赛博朋克，啊、赛博朋克2 0 7 7尤其是他们交易、啊、交易的时候，嘿，兄弟，我那货怎么样？哈哈哈，特别像游戏里那视角
0: ，而且得交易的、啊，甄子丹
1: 抢抢汽车，嗯、啊，我警察一拉门，那人下去上车啊、嗯，抢车就跑，
0: 还他还他还挺关心人家，你这车
1: 上全保了吗？<笑>你这要上全保了还好点<笑>还有最后那个。警察在那个公路站嘛，嗯、警察把杰丁峰他们全都围在一起，
0: 嗯
1: 、然后打打打打枪对枪，嗯、特别像玩《侠盗猎车手五》。犯罪星人达到五星，被警察围着，天空上的直升机。<笑>
0: <笑>你现在还玩《侠盗猎车五》？你说的不是《侠盗猎车五》吧？是不是那个《罪恶都市》
1: 啊？不是，就是《侠盗猎车手五》啊、哦，就新的是吗？目前最新的就是，哦、也出好几年了啊啊啊！哦哦哦哦
0: 呃，对，老师，
1: 就把犯罪星人打到五星人，天上地下，警察、特种兵全都找你来，不过，然你就调个无敌跟他们磕
0: 。这种枪战片其实现在还挺挺好的，就是我们我可能好久没看了，就我感觉枪战片这部枪战的镜头看着还挺过瘾的，因为它不像就是别的枪战片，就是。可能我们看的时候，别的枪战片就是那种警察当当你开两枪，又是那边当当你开两枪，有点那种感觉。但是他这个紧张感和互相那种火并的那种感觉，感觉的还挺重的，因为你会能感觉到全都是那种子弹横飞在马路上，中间周围还有那些平民受伤。别的一些枪战片很很少能看到那些平民受伤，全都是这些警察受伤啊。但是他这个经常就会有平民受伤，你会感觉这个暴徒是真的暴徒，就是无差别进攻。谁都杀那种感觉，所以那个时候会给这个反派弄了一个很强烈的，他们就是一个暴徒的感觉。所以他们说自己是贼的时候，我就会觉得好像他们的这个贼把自个儿给美化了。明明做的事比贼要严重很多。我们的语境来说，贼就是小偷小摸、入室盗窃那种才称为贼呢。不过这部电影里边你，你你是觉得谢霆锋这个角色好，就是给你印象深刻，还是？甄子丹的一角色给你印象。谢霆锋
1: 啊，因为甄子丹的有点定型了，嗯、我觉得他演的警察都差不多。嗯，都差不多那个样而且谢霆锋最近好像也很少演电影，嗯，他最近都没看到。好像上一次注意到谢霆锋的电影，还是他演一个厨子的电影，跟那个韩国一个郑中和演的一个料理、料理对决的一个电影，忘了叫什么名了。听
0: 着怎么跟综艺节目似的？因为
1: 谢霆锋最近不就喜欢做饭吗？哦、他不就当厨子吗？嗯
0: 、哦。哦，所以拍了一那部电影啊？对，我记着，反正是好像是陈木胜特别喜欢用谢霆锋，因为我记得《新少林寺》也是用他嘛，对吧对吧？然后这个也是用他，好像别的《新警察故事》<察>呃，<对>警察故事也是用他。陈陈木胜还挺爱挺爱用谢霆锋的对
1: 。为什么说这部像《新警察故事》？他们这五个人一伙儿就有点像《新警察故事》阿、啊、祖的那一伙儿。阿祖、啊，哦、<对>别坚持了，外边都是成龙。对。<笑>共同点就是这种片就是反派有五个人一组，六个人一组，总是那几个小弟先挂掉，最后剩一领头的，那遇到绝境。那
0: 当然了，总不能老大先挂掉，这几个小弟挨板儿。那
1: 才那才有出人意料嘛。嗯，一个领头的带着四五个小弟，结果领头的先挂了，上来就挂了。对，领头上来就挂，了。因为领头的不一定是最厉害的，结果发现一个最聪明的是一个小弟，他活到最后了，他是真正的大 boss。领头是个马甲啊<笑>、哦、也也行，下回让你这么拍
0: 。嗯，<笑>我在这部电影里边，我觉得谢霆锋演的也比这个甄子丹好，因为甄子丹就是这个角色不是特别讨喜，就是我们观众来看不是特别讨喜，因为前边的话你是老是那种非黑即白的，其实我们看会有点和现实中脱节，因为我们认为现实中甚至就是说最开始咱们刚开始聊那饭局那段戏。嗯我们自己带着，我们当时可能就已经放弃了，就觉得啊，行，那我们领导都这么说了，而且当事人也不追究了，对，那就这么那就算了吧。就是说句不好听的，咱们走在路上，砰一下子俩车碰上了，嗯、可能警察都得先问你公了私了，嗯、是吧？你要私了的话，他赔他多少钱就完了；公了的话，咱们就走一下。警察都劝你能私了就私了吧。对吧？对，
1: 很简单就简单嘛
0: 。对啊，有时候现在打打架斗殴也一样啊，打架斗殴了，然后这个警察也会可能说松了私了，私了的话，您俩商量一价格，同意的话，双方同意那就同意了；双方不同意，就普通的打架斗殴，不是说那种很严重的，他那个能能私了就私了，私了不了的话，咱们再走司法程序。对，这样的话，其实警察也省事儿，然后双方也可能能达到一个比较满意的一个水平。对，然后有你要是说走公了的话，有可能也不不一定说真正的效率高，或者说真正的怎么怎么样。只不过现在就是我想起来这一点，就这场戏，就是如果假如说他说私了成功了，那这个对这个犯罪分子，就是打警察的那个人，可能就没有约束力，因为他们就是有钱人，他们就是能为所欲为，钱能做很多事儿。可能在甄子丹的心目中，就是说你就算有钱，也不能太过分了。你说是吧？就是这种感觉。甄子丹的角色，在我看来会和现实中有点脱节，就是不太觉得在观众眼中，反正至少在我的眼中不是特别讨喜。还有一点就是，他最后的时候，他给那个谁谢霆锋他们出庭作证的时候，嗯、他是他见着了谢霆锋他们打那个犯罪分子，但是其实可能在咱们这个朴素的心态来说的话，他就说一句站在警察的面子
1: 说一句谎也就说一句谎了。对啊，谁能给你证明你到底有没有看到
0: ？就是虽然这个这么说的话，可能会造成更严重的后果，但是在咱们朴素的老百姓来说的话，都是同事，而且呢都是为了职责做了这件事儿，而且那些人还就是坏人，因为他绑架一大富豪是一老头，而且那老头不咋地，你会觉得好像稍微觉得那个人死冤枉点儿。但是我换一个思路，假如说那个人绑架的不是一大富豪，他绑架是小姑娘呢？他绑架谁小小子呢？对他把，他把你太太绑架了呢？对他把你太太绑架了呢？对然后现在这警察一不刑讯逼供逼出来了，一不小心失手给打死了。那你作为一个正常的来说的话，你是不是觉得警察是你的恩人啊？你是不是可能做一句伪证，说一句谎话，你可能就说了。反正要是我的话啊，我觉得说一句谎话就说了，虽然说不是那么按照司法程序来走。但是有的时候，那个甄子丹自儿也说了嘛，这个世界并不是非黑即白的，是有灰色地带的。往往这个时候就有灰色地带，是吧？对。假如说是你，你是甄子丹那个位置，现在警察这样的这种情况，你会不会做一句伪证？会。我觉得你不会，你肯定会觉得，呃，你可能不会做伪证。但是如果说绑架的是你的亲人，你就会做伪证了。你有没有觉得？
1: 呃，没有，<笑><笑>我也不知道，这都是假设嘛
0: 。对,对,对，对，都假设。对，我说我,我后来想了一下，如果要是说绑架了那个，像那是大富豪，我有可能也怕自己担责任，因为我的内心会过不去。我做了伪证了，我的内心也会那个纠结，也会这个有罪恶感。我会觉得不行，这个再怎么样我也不能做伪证，不能干预司法程序。但是如果绑架的是我亲人，我就会有一种报复心理。妈的，你们死是活该的。我就会觉得，嗯，那就是那个人不小心摔下去了，和警察没关系。可能我就会说了。其
1: 实这个对于咱们普通人来讲，应该是你是得罪这边五个同事，还是得罪那边你的领导和一个大富豪？<笑>这么想想，还是得罪同事吧。
0: <笑><笑>所以说，那你要这么说的话，那这个甄子丹的角色更操蛋了。为了钱
1: ，不是在、就是、于咱们普通人的身份，嗯嗯、人家是警察，正义的警察。嗯。主要是他是真子弹，他不是假子弹，假子弹，他是一颗真的子弹。嗯
0: <笑>、呃，看那段时候会觉得好像挺，就甄子丹也觉得，就到那阵时候吧，有点不讨喜。还有一不讨喜就是什么呢？到最后的时候，他媳妇儿不是被绑架了吗？然后那个他不是被那个他不是让那个司徒杰，就是当初谢霆锋的领导，嗯、不是脖子上拴着炸弹吗？对，把他媳妇儿绑架了。然后那个他让那个甄子丹过去。警察过去了，结果飞虎队要往前冲，他冲飞虎队开枪，然后后来回来的时候，好不容易这事儿给平了。回来的时候，这个警察内部的开始审讯他，说：“你这个为什么冲飞虎队开枪？你我需要一个合理的解释。”然后他说了：“说这个社会并不是非黑即白的。如果当时要是你在那个位置，你也是这么选择的，你也是这么做的，就因为绑架是我媳妇儿。那这个时候，他就能体会到当时谢霆锋的那种状态了。嗯”他其实是那阵，我觉得是他能体会到谢霆锋那个状态了，但但是在之前的话，有可能体会不到。这个是人的一个转变，我觉得到那份儿时候，他就能觉得到那个时候就逼到那份儿上去了。我想到那个什么了，那个就是之前咱们玩魔兽世界，玩魔兽世界那个是燃烧军团再临吧？怎么能扯到魔兽世界呢？你记得好像是军团再临那个版本吗？嗯嗯嗯、那伊利丹啊，嗯、不是后来洗白了吗？啊、嗯，好胜是光之子。<音>啊，伊里丹不是后来有一段剧情是那个，呃，伊里丹怎么堕落的？然后他是去那个抵抗燃烧军团，然后身边跟着一堆那个暗夜精灵。嗯、后来发现他打不过了，开始吸自个的暗夜精灵的同事，然后进行那个在反抗燃烧军团，嗯、说你是要毁灭，你是要放弃这几个人，还是要整个让艾泽拉斯全都陷入燃烧军团的这个恐惧当中？然后他选择了牺牲周围的几个人。后来那个。剧情还反问你：“如果是你，你将会怎么选择？”<笑>然后当时我就觉得好像啊，这个是把他推到那份上了，他是命运的安排。所以说，那个谢霆锋到最后的时候，他跟甄子丹说嘛：“如果当时咱们俩换一个角色，你追的是那可乐，就是那个绑架那个犯罪分子；嗯、我要是去干办别的事儿，那会不会咱俩就完全的掉一个了？结果会完全不一样？你觉得？”
1: 我觉得那肯定不一样啊，他俩应该到现在都就都没事
0: 我觉得也都没事，都觉得甄
1: 子丹他是有分寸，他肯定也没有事嗯，因为就像我一开始说了，那个可乐的死完全是谢霆锋他们后来造成的
0: ，也是对后来造成的。因为当时已经套出来那个人质在哪了，人质在哪了。不过当时最开始他们打的时候，我是真觉得可乐要是再不说，他们就能把这个可乐打死。嗯
1: 我跟你不一样啊！哦、我是一开始镜头就是一帮人打一打一个人嘛，嗯。我以为是哪个警察被抓住被匪徒打呢。啊啊、哦！呵呵那你
0: 那你看到那阵的时候你，你我以为是
1: 甄丹去救他的同伴呢。哦
0: 哦哦！嗯、不是刚开始我也以为这样的，但是后来不是演到那个那段镜头嘛，嗯、就是让那个可乐叼着那石头，是你的嘴硬还是我的棍子硬还是什么？我让你把你的牙都给吃了，然后说的还挺狠的，然后要锤那个可乐，所以当时那阵我以为是。可乐是真不知道呢，因为当时感觉都打成那样了还不说，我还以为是真不知道呢。结果后来发现是真知道，没有一点心狠的手狠点儿，你还当不了警察。如果他手要不那么狠，他也套不出来话。有可能要是甄子丹去的话，弄不好都套不出来。嗯、其实我看这部电影的时候，我就会觉得好像这个资本的这个大佬、商界大佬，最后呢反而是没什么事儿，就这些警察受到各种的限制。正义之士有着崇高的抱负，但是是郁郁不得志的那种感觉，反而是被这些逍遥法外的人、这些商界大佬，他们倒为所欲为，有种这种感觉。谢霆锋他们也是恨啊，也是恨这种体制。对
1: ，这次也是甄子丹又多了一个对决了。以前都有那个视频，导火线他那反派叫什么来着？那演员屈兆龙、邹兆龙啊。甄、哦、子丹对邹兆龙，甄子丹对吴京。甄子丹对吴黄宝强，这次又多一个甄子丹对谢霆锋。啊、嗯，没看他动作戏，那你拿出那个蝴蝶刀，甄子丹用那棍子，嗯，一下将你想起杀破狼了啊！是，这不是对吴京的时候吗？一、嗯嗯嗯、棍子对一把刀，对，刷刷刷干瞎耍
0: 。对，不过其实现在来看的话，这个你记着，上回你没聊吗？就是那个有那个我们一块聊的那黑寡妇，然后就我们不是吐槽了一下那个动作戏吗？就是那些美国漫威那些动作戏。然后你再再看这部《怒火重案》，你再看甄子丹和这谢霆锋那个打斗戏，那多精彩啊，多漂亮啊！你再看那黑寡妇那个什么玩意儿啊？我看的时候垃圾，
1: 那就是套招特别明显的。反正。啊
0: ，<这>你看这俩打,打的时候多精彩啊！就是那种力量感，尤其是甄子丹那本来就壮实，打谢霆锋的时候那种，一脚踹脑袋，直接把那边墙给踹坏了，那种感觉，那种力量感特别重。啊、一拳的那种啊。真的还挺过瘾的，而且枪战也过瘾，所以这部电影我觉得就是男性看的时候啊，就特别的看着特别的刺激，尤其是对武打或者格斗的这种枪战的这种，比较喜欢老老电影的那种看的话，就特别好，有种感觉新警察故事那种感觉。就
1: 是这甄子丹年纪也不小
0: 了、啊，嗯，有点显老了。这部武术指导应该就是甄子丹吧？
1: 但谢霆锋这个动作也还行，谢霆锋之前不也拍过很多动作片吗
0: ？嗯，谢霆锋拍戏其实也是挺玩命的，反正是所有人都说，也不知道真的假的，就是据传说啊，就是保险公司给那个嗯拒绝上保险的两个人，就是拍戏上保险的两个人，一个是成龙，另外一个就是谢霆锋，就反正那些自媒体都是这么说。我也不知道是不是真的，反正我觉得好像有有待商榷，因为我好像没谢霆锋拍的戏《新警察故事》那个是比较玩命的，别的好像也没有太多的这种印象
1: 。但这部虽然看谢霆锋一些动作很漂亮，但不排除他用的是替身。嗯
0: ，
1: 我觉得有可能是很多镜头都是替身。嗯
0: ，那倒是你动作完成不了的就用替身，成龙也用吗？成龙也用用一些动完成不了的动作需要替身。很正常
1: ，比如现在很多年轻时代的一些演员，什么小鲜肉啊，都没有一个能走动作戏路线的
0: ，没有了。谢霆锋好像还真的就是这些新生代演员里边算是能打的了，还有王宝强算是能打的，别的好像还真没有什么了。
1: 你看，像咱小时候有一个那个动作童星释小龙啊，哦、他倒没走起来，没走起来，我以为他会当一年轻的动作大星呢。嗯，就跟《叶问》里客客串过一次。哦，对，当,个当了一个因当了个弟子，当了个弟子
0: 。你看现在这个头些日子，我在那个 B 站上边看那个现在草根的自媒体，有的那些就是咱草根的这些老百姓，哦、他们的模仿
1: 一些打戏啊，模仿那些打
0: 戏，那打的还都挺过瘾的，叮的咣啷的，看的跟真的似的。嗯、剪辑的那剪辑后期处理的还挺棒的，因为他有一对照嘛，就是原版什么样，他
1: 现在什么样，你会感觉哇，还挺厉害的。或者打戏一直感觉就是成龙，成龙之后是李连杰，嗯、李连杰之后是甄子丹
0: ，他俩是差不多，我觉得。甄子丹，然后吴京，吴京其实现在也不怎么拍打戏了，
1: 对，他就拍自己的那战狼系列嘛。对，之后他也没有什么别的影片跟其他大星一块表演的那种，主要是拍打戏啊。啊。对，还有赵文卓，赵文卓更少了，不怎么出火。嗯
0: ，主要拍打戏啊，确实有点太吃苦了，而且是。对身体确实要求有点高，他们需要长时间的练功，然后长时间练功。除此之外呢，你现在拍个爱情片拍个青春校园爱情喜剧，票房比这高多了。你看这个《怒火》上映了几天了，其实票房并不是很高
1: ，上一刚一周吧
0: 。啊、呃，其实票房并不是很高，大家可能都不太爱看了。但是就是那个随便拍一个就是喜剧片或者说。找几个流量明星拍那些青春爱情的，反而会比较票房高，然后大家就在电影院抹眼泪儿，<对>是吧？对，你看咱们今天看电影去，就是那些广告，嗯，因为每回看电影不都有好几个广告嘛，或者预告片之类的。<对>你看有多少部青春爱情片儿？因为我数来了，大概那一部一共这些广告呱，大概得有六七个，大概得有三部是青春爱情片儿。
1: 差不多穿上校服在阳光下奔跑、啊，对对对，要不然什么在游泳，还有那些
0: 什么那个对，还有那些游泳，然后那些考试，就那种的那种那种画面，成本也低，对，成本也低，然后找几个人夸夸的写一个剧本，抹抹眼泪，怎么？感受感受当初初恋的那种爱情，然后当初怎么好好学习？当初结果为了初恋，然后分道扬镳了。最后长大了，发现啊，你过得很好，嗯，这些年好久不见了。然后你过得好吗？那边找一老头啊，这是我，这是我老公，一下比我大十十五岁，都是这种了，狗血剧。所以那种的反而票房很高，而且还不用那什么，不用太多的塑造。反而是这种请了很多武术指导弄了很多大场面的，尤其是这种枪战片，真的不讨喜了。不像以前八十年代、八十年代、九十年代那阵儿，大家全都爱看这个，因为那阵儿咱们男孩或者说父辈没那阵儿嘛，嗯、看个电影武打片就过瘾，枪战的就舒服爽
1: 。对，那阵儿就喜欢看什么《地道战》《地雷战
0: 》啊。对，那阵儿他们长辈村也
1: 老了，就放《地雷战》《地道战
0: 》。嗯。除了《地雷》《地雷战》，还爱看那个什么，呃，吴宇森啊，然后那些什么变脸、英雄本色那些。现在看，想想也压根也拍的少了。近几年，其实我看的这些枪战片啊，我觉得还不错的。其实这个算是一个了。还有那除暴，我是真觉得也不错。除暴，哎，是除暴吧
1: ？你还是想说那扫黑除恶呀
0: ？哦，扫黑除恶，应该是我说错了。啊、哦，不是，这俩都不错，就是一个是那个。扫黑除
1: 恶好像枪战没没多少枪战。哦，
0: 那因为这俩这俩我刚才那个电影我能分清楚，但是名字可能弄混了。反正这俩我都觉得不错，一个是那个姜武演的那个，还有一个是那个王千源吴演王千源吴建祖那个，我觉得都还行。王千吴建祖那个也不错，那个我也我觉得挺好的，因为那个可能是咱们看惯了港式的那种。枪战片的，其实看这种国内的反而是亲近感更重了，因为看里边的那些场景，九十年代那种那种建筑物，咱们一看就会觉得啊，当初是我们小时候，距离感会很近，就像是在《法制进行时》演上的演的节目那种感觉。反而现在比较喜欢看那种了，以前会觉得啊、呃，香港那些很帅很拽，一个戴着面具，然后感觉很。很酷的样子，就跟这部电影似的。你说他们谢霆锋当了匪徒了，每人戴着一个面具，还是那种骷髅似的。一过去之后，和那个叫什么王坤吧，嗯，那个反派进行黑吃黑的时候，那王坤还说呢：“哟，我怎么那我戴着面具了？这明显就不一拨人啊！然后还非得说：哎，你怎么还戴着面具了？傻了吧唧的，还问人家装酷呢？结果人家给咱给宰了。其实你看这个谢霆锋，这人物转变特别大。”因为他以前那时候警察还很阳光，就反正我觉得谢霆锋这角色可塑性还是挺高的，因为在刚开始的时候，他会有回忆起当初的日子嘛，会看那个谢霆锋还是很阳光的那种状态生活的，嗯、而且是他特别像那个当初咱们看《警察故事》里边那个小警察那个这样哈，对，点,点吊儿当当的，然后还还是很乐呵的那种状态，对这个这都能连上，这可能是新《警察故事》续集，<笑>你你要是这么连的话，就是当时这个警察。被成龙救了之后，然后他们他成功的当上了警察，然后结果一不小心又走向了黑化。对，<笑><笑>因为明显这个角色和当时那新警察故事那角色感觉很像吗？开头是那种很阳光的状态，结果后来成反派之后，你可以看他对这个伙自身伙伴也下杀手，而且是跟他自身伙伴动不动还说一些很严重的话。我说的。上帝在我面前都没有面子，这句话让我想起来，当那扫毒是不是也是陈木胜拍的呀？我忘了是不是了。渣渣辉说的那句话，耶稣都保不了他，嗯、我说的。这句话让我当时他他说耶稣都保不了他，我说的，那个是渣渣辉说的吗？对。然后这个里边是上帝在我面前都没有面子，我觉得好像和那句话有异曲同工之妙。
1: 他说的老天爷吗？啊，对，老天爷在我面前都没有面子。因为那个谢霆锋声手雷的镜头真够酷的，嗯，后边着着火焰，叭一慢动作扔颗手雷，嗯，大汉大汉匪啊那个就是、嗯、就是咱普
0: 通人，假如说带入到谢霆锋那个角色，我估计啊，就像这种被捐进去了这种情况，出来之后呢，肯定就是对这个社会是极其失
1: 望。对，但一样的话我也就认了，就可能就但也不至于那么极端的去去报仇去，对、嗯，就认了就算了，然后就自己过小日子得了。
0: 对，就是也过不了什么好日子，嗯、但是肯定也就认了。嗯、一般的人肯定就认了，就踏踏实实的
1: 生活就完了。嗯，就会很失望，但是他这种就是非常极端的了。嗯、我想失望，但是又没有办法。嗯，只能踏踏实实过日子吧
0: 。你看看，你记着那个当时咱们你看了吧？就当时咱们看的《拆弹专家二》，嗯，是刘德华那角色不也是吗？当时他是一个警察，后来不是也黑化了吗？只不过后
1: 来自个儿又又洗白了，呃，自个儿把自个儿自个儿把自个儿那个自己设计的炸弹又要自己拆除，对对对对对，然后等于是那谁被玩了，
0: 就是就是被他轻信那个反派被玩了，<笑>他说最惨的，你哥，对他那也是，只不过谢霆锋就一条道走到黑了，最后谢霆锋应该是自杀
1: 了吧？对，他后边一倒，有根钢筋给他戳穿了嘛
0: ？哦，有钢筋是吗？嗯嗯，其实他最后说的那句话，我觉得就是作为观众，反正在我心里边还是挺打动我的。他最后说一个“我认输”，但是我不认命，因为我觉得就是这句台词儿把这个人物说的还挺悲情的。虽然他做了很多恶心的事儿，虽然他杀了很多无辜，但是他其实归根结底来说就是这个人不认命。他可以认输，但是他不认命。他如果要他如果要认命的话，就像可能咱们普通人，就像刚才你说的，嗯、你也就认了。你从监狱里边出来也就踏踏实实过日子了，但因为他不认命，他才做这些事儿呢。最后和甄子丹、电车长决斗，他最后是输了，他被这个呃给打打败了。然后周围的警察那些激光瞄准器也都瞄到他身上了，他可以认输了。然后最后一自杀，就相当于是我不认命了，有点像那个让我想起了那个《人民的名义》，齐厅长、齐同伟、嗯、最后不是也是自杀了吗？嗯、老天爷，我操你姥姥！说那个，这个世界上没有谁能审判我，只有我自己。棒自自尽了。嗯、然后他那个谢霆锋那角色到最后其实也有那种心态，就是我不能让你们这些警察再审判我。我做了错事儿的话，我不后悔。在他的心目中，他是不后悔的。他是觉得我出来之后，我要报复，我要报仇，我是不后悔这些事儿的。让他重新来一遍，我估计他也会做。但是输了也就输了，他不能让这些警察再审判他。再再让他进监狱，我觉得他是受不了的，所以最后他自杀了。其实我觉得到最后的时候，甄子丹也明白了，如果他要是，假如说那阵儿的时候，他把那个谢霆锋已经打败了，他假如说拿手铐给他铐上，可能谢霆锋也死不了，就无非再审判一次嘛，再进一回局子嘛。但是他最后也没管他了，就走了。他我估计也知道谢霆锋他绝对会受不了这种情况，他会自杀，所以他就你就头也不回的就走了。我觉得这是他的心家，他已经明白了。其
1: 实，对这部剧，还有一处没揭露清楚，反正我是不清楚。嗯，嗯他们老祭拜那个彪哥，嗯，是怎么死的呀？嗯、哦，对对，对。是为什么死呀？他好、哦、也是被诬陷了，但他好像没进监狱，还跟那蹲着。什么？我是警察之耻，对，突然就被人毙了，谁毙的呀？对，死的呀？对,对我也不知道，没没揭露真相那、这个没，不是给他毙了吧？反正就突然就死了，地上一滩血
0: 。对。就是我没记着他是，我也不知道他是怎么死的、呃、死的，只是说什么祭奠彪哥，所以说这段让我看着也有点奇怪。呃，彪哥死是这些警察作为反派的一个很大的一个转折点，就是因为自个儿的兄弟给监禁监狱也好，或者没监禁也好，最后闹出去警察之耻，不知道他为什么。对，
1: 其实也没演他们跟彪哥的情感有多么的好
0: 。对，所以就是彪哥一死，他们就好像就全都每个人都祭拜他。然后，但是彪哥怎么死的也不知道，为什么死的也不知道，就没演这段对，就让你觉得好像这，所以说就感觉像你刚才说的，你可能会认命了。但是因为你没经历彪哥这个事儿，那假如说如果彪哥这个事儿你知道什么什么什么情况，那有可能会让你更打击你，你可能就不认命了。所以说，我也不知道彪哥这事儿怎么样，也不知道这电影里边最后为什么没有这段就
1: 是他们也可以私底下报仇，但这但报仇的事儿做得太大了。嗯，就是目标目标不大，就搞的事情很大
0: 。对，
1: 尤其是西尼莫带队那几个兄弟一块报仇，就其实这我觉得也不太地道。哦、如果他真的作为一个领导，你想报仇，那你就自己去呗。你的兄弟是这么想的吗？他们的兄弟是这么想的？塞洛，你兄弟怎么去的呀？
0: 他们的兄弟是这么想的。
1: 他们兄弟，因为你作为一个老大队长，你出去之后肯定是想让你的兄弟过上好的生活。对，肯定不让他们去犯罪之类的，而且有一个兄弟还有孩子嘛，有孩子了，华子嘛，来跟华子，肯定是让他们去想办法，让他们过上好生活，嗯、照顾家人，嗯，而不是跟他一块儿当亡命徒。对，就是你教他兄弟，你是让他们跟你去玩命，嗯，对，有道理。他如果说想道德绑架他的兄弟
0: ，那就这人就有点操蛋了。就比如说彪哥都死了，你们难道不报仇一下吗？要说这种话，那就不太合理了。就是如果这些兄弟是自发的，那就会觉得好像大家都是为了义气，嗯、但是他也没演，就是就是彪哥这个这个事儿是一个特别大的一个转折点，但是因为没演，所以我们不知道到底是怎么回事。我怀疑是不是剪掉了，如果要没有这一段的话，就会感觉有点怪。明明所有人受的惩罚应该都是一样的，为什么别人进了监狱，而彪哥好像没进监狱？再说了，别人也没举牌子。他还举了一个“我是警察之耻”，也不知道他是警察耻哪儿了。你说你刑讯逼供，这个不是谁都老百姓都能理解的事儿吗
1: ？对，而且谁让你拿那牌子去那跪着去嗯，是你自己挂一警察之耻，自己去那跪着，不可能吧？不应该吧
0: ？应该不应该吧？
1: <笑>对，也不知道，或者是他们已经出狱了，他还是想回警察工作，所以拐那个算是认错啊？按、哦、一切皆有可能吧？对。反正不太知道，我一直以为是彪哥是他们的领导，跟他们感情特别好。后来被害死了，他们要替彪哥报仇呢
0: 。你知道最开始我以为彪哥是谁吗？嗯，因为我最开始的时候看他们那个，呃，枪杀完那个吕良伟演的那角色，就是那个那个甄子丹他领导，因为甄子丹他领导不是最开始逮的这些人吗？嗯、后来不是被他们发现了吗？然后把那个甄子丹他领导不给杀了吗？然后后来他们不是后来回去喝一顿酒吗？说敬彪哥，我还以为彪哥是那吕良伟那个人呢，因为那阵儿时我就觉得他们肯定互相认识，而且那阵我也觉得这几个人可能以前是警察，然后他可能是觉得杀了这个警察是迫不得已的，然后因为他们已经看了他的脸了，然后或者说已经是无奈之下杀了这个警察，所以说他们回来喝一顿酒，说敬彪哥，这彪哥以前就是他们的领导、啊，我以为那是彪哥呢。后来让我才知道，原来那个举牌的那人是彪哥。如果假如说当时这些匪徒说敬彪哥敬的是那个甄子丹的领导，就是他们枪杀的第一个警察，我倒觉得这几个人物更立体了。奈何我是匪，你是警，我只能杀了你，只是因为身份不同。但是呢，我敬佩你这个为人，其实可能感觉更更立体一些，你觉得吗？我觉得也是
1: 。嗯，绝对是个屁。而<笑>且他的报酬名单里应该没有那姚队长，<笑>没有那个。嗯，
0: 他报酬名单里边本来是那谁的，甄子丹的。结果奈何甄子丹在那天没去，因祸得福嘛。结果他没去，他活下来了，但是他的领导死了
1: 。怎么能是因祸得福呢？那天要是甄子丹去的话，估计这部影片就已经结束了。<笑><笑>因为这部电影就拍的就是他俩吗？中间直接剪掉，甄子丹去了，直接剪辑到甄子丹跟谢霆锋单挑打完了，<笑>一部电影二十分
0: 钟搞定。最后的时间，我们再聊聊这现实啊，因为我看这电影的时候，我觉得就咱们现在的社畜，就是现在所谓的这么卷的这种这么内卷的情况下，我觉得看着还挺揪心的，因为我会觉得现在其实日子过得，尤其是在社会中，我们参加职场当中。经常会有这种压抑的感觉，就是干活有功，但是功是你的领导的。如果犯了什么一点的小错，领导绝对会把这锅甩到你
1: 脑袋上。对，要么咱们出了错，全都是什么临时工了啊？推给临时工嘛
0: ？啊，就是有这种感觉。现在我们可能我们的听众都会有这种遇到过这种事儿，尤其是你记着、嗯，呃，你可能不知道，那阵我看那个电视剧，叫那个日剧，叫那个《半德之树》。里边它里边有一句台词儿嘛，就是说的是银行的这个行业，说下属犯的错是下属自己背锅，下属做的功是由领导来领，领导犯的错由下属背锅，就是这么一个逻辑。不光光是你银行行业，现在很多行业都是这样的，就是有的领导是特别操蛋的，上边交给他的任务，他说兄弟们，咱们这个比如说周五必须要把这个项目给做完了，领导跟这个人说，周五必须得把这任务做完了。这个人就扭头跟他手底下人说了：“嗯、周五必须得做完，不做完的话，这个这个你们自个儿跟领导说去，你们自个儿跟领导解释去，谁不谁谁做不完，责任找谁啊、哦？合着你就是一个传话的，你作为领导来说，你就应该背锅呀，不然的话，要你给你开这些工资干嘛使的呢？你作为领导，你就应该是。”在领导和底下的员工之间做一个润滑作用，你就应该该背锅的时候你背锅，不能说你真的没做完，上边领导说为什么没做完啊？因为底下那个有一个小张，他太傻逼了，他写的代码写错了，出 bug 了啊！你把锅全都推到他身上去了，那你领导肯定会说下回不让他干了，给他开了。你说行，有你这样做事儿的吗？你不就一传话的吗？你应该怎么说呀？你应该说我的责任，我把这个事情给预料没统筹好、啊。有有一个环节出现问题了，少一个事儿没做完，然后呢，那那个是谁的错呀？是谁谁谁的错？那把它开了吧。这件事儿不赖他，其实是我也有责任。大家都兄弟们都挺忙的，是吧？让你周五让你把这个项目完成，就我们周四这一天值班了二十四小时，你这是什么劲头子呀
1: ？对啊，你作为一个领导，你得替你的员工争取利益
0: 。对啊，你不能说踩了地。踩着自个儿的兄弟们往上爬呀，你一直往上爬，一直往上爬，啊、哦，你永远不沾锅呀，那你给你开工资干嘛呢？你就得实话实说，底下的人真正努力的就努力，不努力的人你可以再拎出来再直说，人家底下已经努力了，你就何必呢？你自个儿该背锅的时候你得背锅。头些日子我一同事，不是我一同事，头些日子我有一个朋友跟我聊天，我听完了之后可生气了，什么事儿呢？他刚毕业。我一朋友，他刚毕业，然后去,去找工作去。上班的第一天是早上起，可能十点到公司，晚上七点，那一天他会很忙嘛，因为第一天嘛，就是可能办入职啊、下领电脑啊，大家都入过职，知道就是做这些什么下软件啊，做这些乱七八糟的事儿。七点了，该下班了，然后他就是问他自个儿的领导，说：“领导，我能下班了吗？七点了，上班第一天啊。”他领导说一句什么呀？“你先稍等啊，我问问去。”我也做不了主，然后呱呱问了拉说啊，你先走吧，那个今天就先到这儿吧。然后下班了，第二天又上班嘛。上班之后，然后那个当天就加班，加班到凌晨三四点。这可才是上班的第二天啊，就是加班加到凌晨三四点。你说啊，因为项目忙，确实是感到了项目忙。但是你不说项目忙不忙的事儿，作为你是一个领导，因为你不是大领导，你可能是项目的组长，你是不是？按照情理来说，一个上班第二天的一个新员工，你不能让人这么加班啊！你是不是得说到了差不多七八点了？哪么说八九点了呢？说这这些日子咱有点忙，工作上呢有点事有点忙，项目着急呀。那个你先走吧，然后这些有一些事儿啊，这些我们老员、呃、工来做就行了。等以后可能会有忙的机会，先慢慢适应，得有这这么一句话呀。得让人家一个上班第二天的人能对慢慢适应你这种工作强度吧，至少你这样说的话人还暖心一点儿。结也没说这话，加班到凌晨三四点，上班第二天、第三天不去了。我说不去太对了，就不应该去，这他妈内卷的太傻逼了。而且这个领导是什么？你甭管你是大领导还是小领导也好，这些员工，你哪怕是一小组长也好，到晚上十二点了大家都在加班呢，你是不是应该订个外卖呀？你是不是应该定一个？再说兄弟们在加班挺老晚的，都饿了吧？不管说忙不忙，饭得吃，都是下午五六点吃的饭，到晚上十一二点肯定饿了。当然晚上咱可能还得忙嘛，不管是忙不忙，这也到十二点了，大家都挺忙的，吃个夜宵，你们吃什么我请客，一人来份盖饭，是吧？也花不了多少钱，是不是这？这也作为人来说，得有一个基本的一个礼仪吧。有一个基本的一个见面之礼吧，你连这句话都没有、啊，那你是做领导，你就是往那儿一说。他有的公司这些领导是最最他妈的能用嘴上说话的，我和你们一起战斗，大家加班，我陪你们一起加班。废话，人家加班到三四点钟写代码了，你加班呢三四点钟跟那儿。在你工位那边刷网页，你也不知道干嘛，你也不会写，跟着陪着加班啊，打副本呢，你也陪着加班。一看还挺忙，领导打打打，好忙啊,啊好忙，也都不知道干嘛呢。<笑>然后呢，还有的领导是什么？一到饭点了，自个儿点了一份饭，自个儿点了一瓶饮料，自个儿吃喝了。底下员工说啊，你们要是饿了的话，记得自个儿点饭，废什么话呀？我不知道我饿，了，说自个儿点饭，你得让你得得你帮我我定才对呢呀。是吧？我难道不知道我饿了时候自个儿自个儿订饭吗？我傻
1: 呀！你
0: 得有这句话
1: 呀。不过我的看法是，像这样的都是人在屋檐下，不能不低头啊。啊，因为你是依靠别人嘛。嗯。因为像很多的工作岗位都是受各方管制。嗯。像我的话，我不会去对他们生气，我只会生气自己，生气自己什么，生气自己没本事。哦。但凡自己有点本事，能自力更生，早就新桌子了。<笑>谁对我凶，我新桌子。谁对你凶，你掀谁桌了。当然了，我就不靠你，我就不靠你活着。真是，对我其实我觉得现在
0: 人缺少你这样一种说法。就现在有的时候吧，被这个社会给
1: 教育的。你你给我几个亿试试？谁谁跟我横，我掀桌子。你给我几个亿？<笑>给你几个亿，你也掀桌子就了
0: 。对对，给谁的、就是？就是就是，我觉得这有这种心态，有你刚才说这种心态，其实是对的。就是那话怎么说来了？此处不留爷。自有留爷处，处处不留爷，爷奔小卖部。就是现在，有的时候往往人缺少这么一种状态，就是所以他们就压榨你、欺负你，就内卷你嘛。你说你能忍？有旁边一个人比你还能忍呢，在旁边有你还能忍呢。我们不说，就是说再怎么样说这个，我们我们不说这个呃，我们不认真工作，我们认真工作，但是我们至少。就是咱们这基本的礼貌，虽然你是我领导，但是咱们基本的礼貌都应该存在。就是我帮你加班，我帮你干事儿，除了给我工资之外，然后是不是还有一些见面之交、点头之交、朋友之交、领导之交？你帮我点份饭，然后那个说一句辛苦了，这段时间咱有点忙，过段时间咱好好休息点这个不管是真的假的，让人听起来舒服一点是吧？就像他这电影里边的似的。啊、哦！我做了帮你们卖了这么多命，最后你领导来一个让我手底下人背锅，那不就是这种操蛋手做的吗？那他最后不就报复社会了吗？咱们现实中也一样。假如说咱们听着有领导的，你要是我们说那种人，你们就做点好事儿，是吧？帮助手底下人找找福利，帮助手底下人说说好话。我们挣钱，我我们上班虽说是那种劳务工作制，但是还是有一定的基本的。义气存在的，你没有义气的话呢，纯粹是冰冷的。我给你开多少钱，干多少活，那你就别说。等你公司受不了的时候，人家就撂撂挑子走，那你就别赖人家办这事儿。你工作忙吗？还行，<笑>我工作不忙。我们领导都挺好的。<笑>嗯，我和我们领导的关系都不错，我们都是挺好的，没有说什么刚才说那些事儿。刚才说的事儿都是我以前的公司的事儿。<笑>
1: 你以前公司叫什么名儿、啊？太多了，忘了。<笑>我和我，我虽然换了好几家
0: 公司啊，但是其实我和我以前公司的领导、啊、关系处的都还行。就是有的时候，就算我们以前公司的大领导，他有时候就是没有不像是那种，就是真的是撂挑子走了，嗯、或者说。呃，互相对不起，互相骂的那种，没有那种情况。我说的只是个别现象，不一定是我身上的事儿。我我说的是别人身上的事儿，就是我和我领导之间，以前的公司的领导，除了有一家公司领导听操蛋的，那我见面可能也笑呵呵的，但是其实我打心眼里边是骂他的，因为他欠我心啊。除了那些的话比较操蛋的，别的都还好，可能都是最后因为就是郁郁不得志，然后觉得好像可能换一个新环境，就是心野了。所以说跳槽了，或者说换工作了，别的没有什么一些其他的让我背锅这种事儿，其实没有。我肯定也背过锅，但是背的锅也都是小锅，而且我背的小锅也都不是那种伤筋动骨的。而且我以前的领导也都知道怎么回事我背了一些小锅，我以前的领导也都会向着我说话。就是这个锅有的时候甩到你脑袋上了，你卸不下去了。就是你可能你干的活多，这个活你确实干了，你不干这活就别人背锅，你干这活就你背锅了。那你就甩不下去了，那就得了，只能就这样了。但是你领导知道怎么回事儿，他肯定会说你两句，但是他心眼里边是知道你辛苦的，会有这种情况。所以说现在这个社会吧，有的时候就是得拒绝一下内卷吧。现在我会觉得，因为咱们还好，咱们这个年龄，我感觉好像没有太内卷。就是现在好多的这些新新的一代人，就是。九五后，然后甚至说可能零零后都快上班了，就是这种人，他们内卷还真的挺严重的，越来越严重。就是资本家呀，真不是东西。我们普普通通的这些老百姓，这些打工族，真应该联合起来，不能说人家说什么是什么你就是什么。你们作为打工人得联合起来，不能说让资本家把你们耍的团团转。
1: 打工人联合起来有啥用啊？你们不干，有有的是人要干。那就
0: 是那卷，嗯、就就是这种情况，就是很很尴尬。大家认可的全都是资本家当初说那些话：你要努力，你要奋斗，你要那什么那个呃九九六是福报，这都是当时资本家说的话。他的目的不就是让你们卷起来吗？他们更能那什么？所以说现在我觉得好多那些年轻人，就是那些呃零零后啊，或者说九五后都不是，就是零零后啊。他们有的时候反正是那种觉醒起来的一代，就是真的是不让我满意了，我可能真的拍拍屁股就走了
1: 。对，因为现在时代发展好了嘛，各个家庭条件也都好了。对，对，家庭条件也都挺优秀的。你你对我这不好，我就不干了
0: 。而且还没有这生活的压力。对，就是还没到娶妻生子，然后那个那份儿上呢。对，
1: 还没真的到那种依靠他人、嗯，在人屋檐下的时候。
0: 对。反正是每个年代的人有每个年代的人痛苦。咱开这个时候，我就感觉这警察虽然是听起来很威风，看这个电影的时候，这些警察虽然听起来很威风，感觉到他们也是在受着这些体制、受着这些领导啊、这些甩锅呀、啊、这些事儿的困扰，就把他们逼成了这样。就我看的时候，就觉得他们的做的这些事儿吧，虽然不认同，但是有个合理性。反正这部电影《怒火重案》已经是这个陈国胜导演的遗作了。按说起来。因为陈木胜导演是去年八月份鼻咽癌去世的。鼻咽癌这个病，他好像查出来到最后结束生命，只是查好一个多月。就是其实这个病我是熟悉的，因为我父亲就是鼻咽癌去世的。这个鼻咽癌这个是非常恶性的一种一种癌症，就是大家可能会以为肺癌很恶性啊，就是其实鼻咽癌也是非常恶性的一种肿瘤，是非常恐怖的。然后我能想象到，就是得这个病的人。最后弥留之际那个那种生活状态，我是亲眼见过的。所以说，这部电影是一种遗作，而且也是不错的。这种枪战片、警匪片，看完了之后吧，把肾上腺素还是很过瘾的。同时，你又会能感觉到谢霆锋这个反派在这里边那种状态。你自是想想，你在他那个角色当中，你是怎么抉择的？你觉得他那种状态有没有合理性？每个人可能有每个人都不一样的感受。像我刚才说，我觉得我对他没那么讨厌。虽然他杀了很多人啊，但是我可能是小时候看《水浒》看那个电视剧看的比较多，就会觉得这种事儿在我心目中就会我是非常能站在那个好梁山好汉那种感觉的，仿佛有点梁山好汉的镜头。虽然他们也杀人，但是小罗看呢就是另外一种看的角度了，就会觉得他们是大悍匪。这个就是我们两个人看的不同的方向。我不知道你们看的什么样，你们可以看完了之后自个儿也剖析下自己，觉得他们到底是怎么样的情况，你自个能不能体谅到？对，我觉得这个是看这部电影比较有意思的一些点。那我们今天聊就聊这些吧，感谢大家收听。